0: Para mí lo que más me la pasa es que veo startups que tienen 15 personas Y una chief of staff cual, Y una persona es el chief of staff Diciendo, es como, tipo, no quisiste ponerte que tengo, un, digamos, una persona administrativa un, Digamos, un secretario o algo por el estilo Entonces, pues, que así que a vos te encanta cripto eh, No, a ver,
1: te, 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 te cuento yo Fíjate que mejoró mucho mi percepción de cripto Mucho
0: Opa, opa, ¿qué está pasando? Bienvenidos al episodio número 51 de Indie versus Unicornio. Estoy acá con ningún otro que mi mejor amigo, Chris Perdomo. De
1: decepcionadísimo de que hablamos antes de esto, lo escribiste y no lo dijiste.
0: Es que me dijiste quincuagésimo, no existe. Eso. ¿Sí? O sea, sentí, sentí que me está haciendo bullying. O sea, estoy seguro que no existe, no soy tipo buliarlo y me está haciendo bullying. Entonces, no dejo que me hagan bullying. No soy ese quincuagésimo. Estamos todos de acuerdo con eso, ¿no? O sea. Eh, algún día vamos a aprender a hablar español como corresponde.
1: <risa> Someday.
0: ¿Cómo estuve las vacaciones? Muy bien. ¿Tú? Eh, bien, estuve. Bueno, estuve me, me reuní unos días en Madrid con algunos amigos eh, emprendedores, que, bah, con toda la familia, con toda la troupe, toda la cosa. Que eh, Estuve 15 días seguidos con una hija enferma con fiebre, todas las noches durante 15 días. Entonces, eso. Eh, ¿Pero
1: eso por qué 15 días? Eso suena mucho.
0: Porque se fue enturrando Bueno, una ah, es la okay, okay. que lo hizo peor. Ah, no, la que no fue duró. la misma. No, no fue la misma, no fue la misma. Se fue enturrando. Ah. Pero fue como no dormir durante 15 días seguidos. ¿Y
1: neumonía afuera? O sea, ¿de viaje?
0: En, sí, básicamente. Y, y está o sea, ya está todo bien, pero fue hasta encontrar el antibiótico, todas esas cosas. Eh. Pero Madrid Dios Lindo, Dios. Es, según una, es, vino una familia amiga de Chicago, que él es un emprendedor de real estate. Y nos reemos porque él dice, para mí Madrid es el corte inglés. Porque, tipo, el 50, porque el, como están los niños enfermos, el 50% del tiempo lo pasábamos en el patio de comidas que tiene el corte inglés. Entonces, porque era cómodo, había lugar, los chicos se movían, los adultos podíamos charlar, entonces estábamos ahí. Después hicimos los restaurantes lindos, fashion, hicimos esas cosas. Pero hicimos como mucho el corte inglés, como nos, queda, tipo, todos nos quedamos en el Edition, que es ahí en el centro. Eh, y ahí enfrente estaba, nos hicimos mucho eso, entonces me dice, qué lindo que es Madrid, me dice, me boludeando, ¿no? Porque no lo dejamos ver nadie. Yo, nosotros...
1: yo tengo ya, volví 11 años sin ir a Madrid. Eh, tengo muchas ganas de volver, porque la es de las cosas que más me gusta en el mundo, es Madrid. Digo, Para visitar. Madrid,
0: eh, no, yo fui mucho últimamente, la, la última vez fui hace unos meses nada más, o sea, es como entonces no tenía necesidad de ir a recorrer, Madrid está más linda que nunca. Eh, me sigo creando con Barcelona, oh, perdóname todos los madrilistas y madrileños, Uy, todo eso. a eh, mostrar
1: una discusión ahí. Barcelona sí. es como París, ¿no? Son fantásticas ciudades, lástima de los oriundos de ahí,
0: ¿no? <risa> <risa> mira, tengo, tengo un amigo eh, que, es, que es original de Barcelona y él me enseñó la mejor, la mejor frase, me dice, mira, para ser amigo de un catalán, uh -huh. tardas años. Pero no es que sus amigos sean amigos de por vida. Entonces, yo le agregué un amigo catalán hasta el momento. Eh, es difícil. Es, es, estoy ver, de acuerdo.
1: El, el cost-benefit análisis no es bueno, ¿no? de no acuerdo.
0: Bueno, malísimo. <risa> claro, y y coincidido, ¿eh?
1: Barcelona es una ciudad divina. Lástima que sí. Y tengo amigos catalanes, ¿eh? Pero el catalán promedio, bueno, quizás es como el porteño, ¿no? Para mucha gente. O sea, es insoportable. Bien.
0: Es, es, mira, mira, hay más o menos 100.000 argentinos viviendo en España.
1: 95.000 es, están en Barcelona.
0: No, no entre Madrid y muchos, están en Madrid, tipo, en, digamos, en las afueras de Madrid, donde viste que hay de esos dos barrios que están todos los argentinos, particularmente ah. todos los argentinos en tecnología. Pero lo que digo es, casi ninguno tiene amigos españoles. O sea, los que vienen en Madrid, no y los imaginado. que vienen en Barcelona, ¿eh? o sea, es como aprovechan
1: bueno, el sistema. Pero a ver, este es un tema que yo he discutido mucho con ellos, yo en Argentina hice pocos amigos, ¿no? Y seguramente gran parte es por ser muy antipático, pero más que eso, la realidad es que al país al que tú vayas, como, como foráneo, como expatriado, te va a ser amigo de gente en tu misma situación, ¿no? Porque el local tiene su vida hecha, ¿no? Exactamente. Eh, o sea, te pueden invitar puntualmente, ¿no? A una comida, a una cena, a una reunión, lo que quieras, pero nunca vas a ser parte del grupo local. Es imposible.
0: Es imposible. Es imposible. Complet y, completamente... y en Argentina a mí me
1: pasó que pues no había gente como yo, ¿no? <risa>
0: Mira, pero, pero tú,
1: a ver, aclaremos esto.
0: Me has, me has hablado vos, fácil, de 30 amigos argentinos que tenés. O sea, o sea
1: sí, bueno, refiero, pero cierto no, pero no, nunca hiciste un grupo de argentinos. Nunca tuve un grupo de argentinos amigos, ¿no?
0: Entiendo. O sea, el grupo, no, pero, pero individualmente creo que hiciste un montón de amigos. No, Además, sí, sí, sí. Sig sigo conociendo gente que... que me dice, Cristóbal es amigo amigo. Y,
1: y hay, digo, hay gente que aprecio ser... mucho en Argentina, ¿no? Que realmente es el... amigos.
0: Argentina, creo que al igual que la mayoría de Latinoamérica tiene, un, tiene algo que lo hace distintivamente latinoamericano que es, los amigos de tus amigos son inmediatamente tus amigos o sea, no. si yo te presento a uno de mis amigos, él va a considerarte tu amigo inmediatamente en Argentina hasta que vos le comprés lo contrario de que, de que hombre es que no sos buena y, gente y, o que no sos divertido
1: algo, algo mucho más superficial el default es hablar de alguien que ah, es un amigo cuando un amigo va a decir it's a friend? No. ya, yeah, I met es, it, ¿No? O sea, no, no. Para nosotros, por amigo,
0: Es una cuenta. Es, es, es como un conocido.
1: A contact, ¿no? <risa> por eso es que el latinoamericano cuando va a los MVS o sea, de Estados Unidos este tema de networking <risa> le cuesta mucho trabajo, ¿no? No entiende que es 100% utilitario <risa> y que no son sus Era, amigos.
0: ¿no? <risa> yo he vivido años y años en Estados Unidos. Sí. O sea, tengo muchos años de vivir full time en Estados Unidos. Ese año pasado un montón de tiempo en Estados Unidos. Hablo inglés mejor de lo que hablo español, porque, nada, por todos los años que viví y todo, mis negocios siempre fueron en Estados Unidos. Igual hablo mal en todos los lenguajes. O sea, si no me entienden español, quédense tranquilos en inglés tampoco me entenderían. Y no sabes lo que me cuesta hacerme amigos americanos. O sea, tengo, te diría, varios por la cantidad de años, pero es, es, es sacar, digamos es remarla, los dientes, ¿no? es remarla y es tiempo y es como y todos mis amigos terminan siendo emprendedores normalmente o extranjeros que son casi americanos pero no lo son no no sé si te contesto que cuando hice la universidad en Estados Unidos yo fui a estudiar eh, computación y matemática. Mentira, son, ah, fieles, 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 campe computador. son
1: campeones ahora que me acuerdo. ¿no? So,
0: Michigan salió campeón exactamente de fútbol o, americano. O, odio,
1: odio al coach, pero qué bueno por <ríe> usted.
0: Sí, salió, que es como la primera vez en 30 años y es como, nada, es como un, un, un hito bastante importante. Pero yo básicamente apliqué a las 10 mejores universidades de computación de Estados Unidos. Ya, ya era programador, sabía que eres, me aceptaron algunas y elegí ir a Michigan. Hoy en día, en su momento era como la quinta mejor, hoy en día creo que es la cuarta mejor en computación de Estados Unidos. Y cuando llegué ahí me di cuenta que ya había avanzado y, hacía, y aparte hacía escuela de verano diferentes cosas, que me estaba graduando temprano y agregué matemática, porque, nada, porque estaba ahí. de Ahora, cuando llegué ahí al poco tiempo, me dicen, acá la vida social pasa por lo que le llaman el sistema griego, o sea, el Greek system. Digo, Greek mm. system, ¿qué es esto? Básicamente hay griegos viviendo en Michigan, no entiendo cómo funciona esto. Me dicen, no, sí. Greek system es... Se dice a no, todas que las que fraternidades y los sororities que se les dice el sistema griego porque todas tienen nombres de letras griegos. tenés digamos, Takai, digamos, eh, Kappa Kappa Gamma, nu etc. Digo, ¿cómo funciona eso? Entonces me decidí unir a una fraternidad. Y me uní a una fraternidad que era All American. Y viví en la fraternidad. O sea, imagínate, éramos 45, 50 <risa> ¿Y, flacos. ¿Y te,
1: te marcaron como bacano?
0: No, es, no sé. No quiero contar las cosas que, que me hicieron hacer. Cabe ¿Te decir que... O no? no, no me marcaron porque okay. era, justo aparte que empezó a ser ilegal eso literalmente. Uh -huh. No quiero admitir que limpié más sinodoro de lo que me hubiera lim gustado limpiar el resto de mi vida. Eh, entonces, quiero decir, es, hay, hubo mucho que se hacía, pero traté de meterme fuertemente, digamos, dentro de la cultura americana. Y me hice un montón de amigos y muchos que estoy hoy en día en contacto pero son otra especie, o sea, lo que tarda, son tan duros, tan duros, o sea, anyways, tenemos mucho para hablar porque hace un montón, eh, avanti, avanti, avanti. hace un montón que no, que no grabamos porque alguien se toma muchas vacaciones, eh, entonces empecemos, te cuento, un par de, una, empiezo por una boludez que tengo, la ¿Mm? primera es, sabes quién es Fabriz Grinda, ¿no? El de pues FJ Labs, bien, ¿Sí? Fabriz es, creo que ser top 3, Inversores en el mundo, por lo menos tiene un retorno anualizado del 37-38%. Y aparte, Fabrice es un freak de la vida, total. O sea, es un freak normal. O sea, por ejemplo, estaba escuchando hace, no sé, hace 7-8 años una entrevista de él. Y en la entrevista, él cuenta que perdió la virginidad, creo que a los 27 años, porque está muy concentrado en hacer negocios. Okay. Y yo le, yo le escribí un mensaje diciendo, Che, Fabrice, tipo, como nada, te felicito por, por ser tan abierto en las cosas, me dice. Y fue un poco demasiado, ¿no? Me dice, es como... Entonces, ¿qué quiero decir, es una persona que lleva al máximo todo lo que hace. Me eh, acuerdo families... que
1: vivía, vivía en, en sillones, ¿no? Mucho, un par de años, ¿no? ¿En dónde? En sillones, ¿no? De amigos.
0: Él, básicamente, o sea, esa parte no la No lo sabía, pero no me sorprendería para nada. Hizo, empre... Hizo eh, emprendimientos que le fue súper bien. Después hizo junto a Le Coxenford un argentino, hizo OLX, y después em empezó con FJ Labs, que es nada, un fondo de inversión. Fabriz tiene un blog que se llama, Fab creo que es fabrizgrinda.com, si no equivoco, sí. eh, y me parece una persona súper, súper fascinante. Eh, y escribió ahora él, eh, básicamente, su anual, su year in review, o sea, su, qué es lo que hizo en el año. Hay dos okay. personas que lo hacen, que me gusta mucho. Uno es Fabriz, y el ¿Ah? otro es una persona con quien me he ido de viaje y he participado en un par de cosas que se llama said Balki said es el fundador de Osomote, básicamente es un pibe que tiene 33 años. Empezó con un blog de WordPress, con ese blog le fue bien y ganó mucha plata. Con esa plata fue comprando compañías y hoy en día es dueño de, de más de 50 compañías de WordPress. Creo, que no sé los números, verdad, no lo no sé, él nunca me sus números pero se cree que factura al menos 100 millones de dólares con un, Debe ganar un 20 30% de margen neto por año. Debe ganar 20 30 millones por año, 100% trapeado
1: ¿Y, y qué, hace, qué hace un negocio de, de WordPress?
0: Él tiene básicamente todo tipo de SaaS y aplicaciones, digamos, alrededor de, digamos, la SaaS para que no tenga spam tu WordPress, la hace él. La spam de ciberseguridad la hace él. El spam... Ah, spam, o sea, no, él da servicios el, el, a WordPress. La, ex, no es WordPress, Que WordPress tiene como el ecosistema de los apps. Ajá. Entonces, él pero tiene la, un montón de apps en el ecosistema.
1: O sea, le da servicio a gente que usa WordPress. Exactamente. No, no. Creía que, creí que eran sitios hechos en WordPress, que eran... Por no, sí, él, en él aparte
0: tiene sitios no. hechos en WordPress, pero su gran negocio son todas las asas alrededor. Ya, ya. Pero todo lo hizo trapeado. Y Said tiene su propio sitio, que es, creo que es Said Balki, que se escribe, es todo, él es originante de Pakistán. Tiene una historia realmente fascinante, pero voy a dejar link a las dos cosas en las notas. Vamos a pedir a Valen que lo deje que nada, que está... Eh, y de los dos reviews anuales pero digo, qué espectacular es el de hacer el review anual y ponerlo públicamente ¿te acordás de todos bueno. los viajes que hiciste? todos los lugares que hiciste, toda la gente que conociste más si van al blog de Said Valky van a poner una foto mía ahí del viaje que hicimos juntos este año pasado es, me parece una práctica tan espectacular a mí no me gusta ser tan abierto en mi vida de cierta manera, es más, por eso no me escuchan tanto hablar de mí mismo, eh, digamos, en el podcast porque odio hablar de mí mismo eh, pero me parece tan espectacular esta práctica de, de hacerlo y de hacer público que nada, recomiendo altamente que lo hagan al menos para ustedes mismos yo, yo lo mantengo digamos bastante personal no escrito para hacer público lo mantengo más en bullet points pero me, me parece que está buenísimo y lo que tiene el de Fabrix particularmente es que pone muchos los pensamientos y escribe tan bien me molesta cuando las personas esas partes escriben bien y como sabemos, escribir bien significa que tiene claridad de pensamiento. La otra cosa que tiene Fabriz, que es... Fabriz es personas persona que yo creo que quiero que sean mis mejores amigos. Creo que no lo sabe, eh, eh, pero algún día se lo voy a decir. Es Tiene un par de cosas que me parecen súper interesantes. Primero, escribí con mucha intencionalidad. O sea, pueden ir a ver lo que hizo este año, pero básicamente fue a Antártida hacer una expedición de dos semanas. No tiene pareja, entonces tuvo hijos por su cuenta, no sé si fue con vientre surrogado o como carajo se diga. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice en castellano? El surrogate.
1: Sí, ¿no? Vientre subrogado, eh, ¿no?
0: Subrogado, no tengo idea. qué tal vez o sea, sí, pero... O
1: sea, ¿tiene hijos?
0: Tiene un hijo y ahora está por nacer la segunda hija.
1: Ok. ¿Y quién es el papá o sea, soltero?
0: Es papá soltero, exactamente. Entonces, no, eh... no, no
1: hablamos de tema, a mí me parece muy <risa> extraño. <risa>
0: Mira, yo tengo una hermana que lo ha hecho. Tiene dos hijos por su cuenta y hoy en día lo entiendo muy bien y, y lo aplaudo cuando se puede. Eh, y, me, y me parece súper interesante. La otra cosa que tiene Fabriz que me parece, de, digamos, eh, muy fascinante es que no solo es gran emprendedor, sino que es un tremendo inversor, ¿cierto? O sea, que es, ¿cómo está considerado entre de los ecosistemas de los inversores?
1: Un gran ángel. ¿no? Yo creo es, que es, ¿no? es mejor él ángel que FJ Labs, ¿no?
0: A ver, aclaremos que hoy en día, no sé si es un ángel sea porque FJ Labs, ¿cuánto levantó ya? Como un billón de dólares, ¿no? De tener Pero, bajo management.
1: Sí, o sea, yo me pierdo, me acuerdo sus números cuando eran solo él y, ¿cómo se llama? Y José, José Marino. Este Eran impresionantes. Yo creo que con FJ Labs, a ver, el problema de VC es, es difícil escalarlo, ¿no? O sea, vos das cheque 50 mil dólares, seguro que la pegas. Con hacer cheques de 7 millones, está más complicado. ¿no?
0: Él lo que tiene interesante es que su fondo lo maneja a discreción, si no me equivoco. Entonces, él cuando dice, tipo, no quiero invertir, eh, lo uh -huh. pone todo en Treasuries, mientras tanto. Y cuando uh -huh. después dice, puede comprar cripto si quiere. O sea, él lo maneja como quiere. Sí, no tiene él, ningún... Él, sí, sí. Que no tiene un mandato particular. Es más, él en el, en el coso es... Él tuvo hasta el momento desde que empezó esto. Mirá. Voy a leer textual, ok, lo que dice. Voy a traducir en vivo, así que traes una. Desde que José y yo empezamos haciendo inversores, inversiones en ángeles hace 25 años, invertimos en 1.100 compañías, tuvieron 300 exits, incluyendo parciales, o sea, de compañías, y en el, tiene en el momento 839 eh, act compañías activas. Tuvimos hasta el momento un retorno realizado, o sea que ya básicamente les devolvió, devolvió la plata del 38% anual. Impresionante. Impresionante. Y un múltiplo del 3.7X. En total, deployamos 600 millones de dólares, de los cuales 178 fueron provistos por él y José. O sea, lejos de inversores ángeles, a esos, a esos montos. Estamos no de acuerdo, ¿no? Que no de tipo, eh, Es impresionante. O sea... Y aparte, hace una reunión semanal, eh, una reunión anual que trae a toda su familia a su casa de, digamos, de, eh, de, de Tarks and Caicos. Tiene la casa más grande de Tarks and Cakes, cuesta 15 mil dólares por noche alquilarla si la querés alquilar. No, eh, no lo Tiene un. <risa> Por ahora, por ahora. Pero no es por porque ahora. no podemos, es porque no nos interesa.
1: No, no, ¿no que esa, que vida, esa vida frívola. Sí.
0: Este año cumple 50 y va a ser una fiesta de 50. Así que tal vez, eh, si nos hacemos amigos a, a tiempo, no, nos por, invite.
1: Por ahí, por ahí logramos un emisión.
0: <ríe> Pero me parece muy impresionante la carrera y la intencionalidad que tiene este tipo, ¿entendré lo que digo? O sea, es como busca cosas que le interesan en la vida, o sea no es solo invertir, sino que busca tener hijos por su cuenta porque no, contó, no consiguió o no quiso tener pareja Hay
1: eh, un busca... post de él, de cómo hizo para buscar novia, no lo digas tener ese eh? O sea, yo le perdí la pista a Fabriz hace como seis años, ¿no? Antes sí lo seguía y en aquella época tenía un post muy famoso de, de cómo hizo para buscar novia, él es matemático de Princeton y entonces generó un algoritmo, ¿no? Básicamente, es una ya que se ha vuelto famoso, que es, ¿cuántas citas citas para decidir con quién quedarte? no Y es, eh, creo que eran 13 el número, no y eran 13 citas, y es la que más te gustó, la siguiente, si no es mejor, te quedas con esa. Pero, pero, o sea, pero tener una ecuación y tenía todo en el blog. ¿no? Espectacular. Es,
0: es, a ver, estamos de acuerdo que es, alguien, es, un, es un distinto, con lo bueno y lo malo sí, sí, que trae sí, sí. eso. Con o todo sea, lo eso, que me explica, ¿no? Eso no quiero decir, no es una persona común y es extremadamente abierto, extremadamente transparente. Es más, le puedes preguntar prácticamente lo que quieras y te lo va a contestar. O sea, no, no le tiene miedo a nada. <risa> a ver, y a mí, ay, la ay, vida...
1: No vas a ir. Tengo un muy buen amigo que vive en Connecticut, también tiene casa en este sabréis, y tiene una cancha de pádel.
0: Tenía, tenía.
1: Bueno, tenía. En el momento en el que ya hablo lo tenía todavía y mi amigo quería hacer una cancha de pádel en Connecticut. Entonces preguntó quién se había hecho una él O sea, buscó los permisos de, de construcción, encontró quién se había hecho y lo buscó sin tener idea de quién era Fabriz Grinda, ¿no? Entonces habla con él y de hecho se sí, hicieron bastante amigos, ¿eh? ¿eh? Habla con él y le dice, no, vente a mi casa y te cuento. Pues llega y me me mega mansión y le dice, oye, ¿pero tú sabes quién soy yo? Y mi amigo le decía, no tengo la menor idea. Y como que le causaba realmente un problema a Mauricio que no supiera quién era él.
0: Claro, sí, sí, porque le el por el cielo, que justamente es el. Y después, seguramente, eso hizo que quieran ser amigos, solo porque no sabía quién era él.
1: Probablemente eso le cayó en gracia, ¿no? Sí, que sí, sí. Que no tenía sí. ningún nada, interés particular.
0: A mí me gustan. A ver, es como. La, de cierta manera, la, la diferencia o la definición entre, digamos, un genio y un, exen, digamos, un, entre un excéntrico y un loco en la cantidad de millones que tiene. O, <risa> o sea, Fabril es, es un excéntrico únicamente porque hizo mucha plata. O sea, es un tipo que hizo, que digamos, que su network, son cientos de millones, si, si no, digamos, no creo que sea un billonero, pero cientos de millones. Quiero decir, si no tuviera eso, definitivamente estaría dentro del campamento de los locos, de pero Chris, un loco lindo, ¿no? por lo menos. Sí, es en, de de, de entra... nah, Así que, me parece, que el, el takeaway es...
1: Y, y a todo esto de, de su socio José... ¿Has visto alguna vez alguna foto de José?
0: Sí, vi foto, pero no sé nada de él. No sé si es No, existe. No, no sé
1: nada. No, si la viste, no existe en internet. Si tú vas al sitio de FJ Labs y buscas el equipo, todos tienen foto y él solo tiene silueta. Lo mismo en LinkedIn y en todas las publicaciones que son sobre él.
0: Pero, hay, mira, googleé el nombre, hay una foto de él, no sé si es verdadero, en Crunchbase hay una foto de él. A ver... Que tiene una pinta de español viejo. No,
1: es mexicanísimo.
0: Pero tiene sí. canadiense o tal vez mexicano. Para mí, todos los latinos son iguales.
1: Pues yo no encuentro. A ver, José Marín. Poné, pone,
0: busca, poné no. José Marín eh, FJ Labs. te aparece busca la primera Entras al primer link que es el de Crunchbase y ahí aparece.
1: mira sí, así es. Ah, pues, no, ¿Es la, no se ha da dado cuenta para bajarla, sí. Pero si sí es mexicano, ¿Qué,
0: qué, ¿no? no ¿Qué, ¿qué sabe de José Marín? No sé nada de él. Contame algo.
1: A ver, yo no, yo una vez chateé con él, nunca he hablado con él. Eh, es más por terceras personas que he conocido historias de él. Eh, por ejemplo, ¿ubicas ahí en Buenos Aires, donde, está, donde estaba el Paseo Renault?
0: En, en, sí, sí, sí. sí, ¿Sobre, sobre
1: Libertador? No, sobre el Alcorta. Sobre el Alcorta, perdón. Que atrás había unos, unos departamentos, que en los 90 eran como lo mejor Perfect, que había, ¿no? O sea, perfecto
0: lo que está, lo que está bueno, Cuando vi que en Buenos tal. Aires, eh, eh, fui a ver un departamento ahí.
1: Ahí tenía un departamento, José Marín, en los noventas cuando estaba de remate, porque él fue socio de Alec en, en de remate, ¿no? Ah, no sabía, ok, plurita.
0: interesante, bien.
1: O sea, los fundadores de, de remate son él y Alec Oxenford, ¿no? Bien. Y cuando tenía este departamento, eh, es famoso que el departamento estaba lleno de besos labiales. O sea, ¿no? Y cuenta la leyenda que él era un gran player, ¿no? Y que cada novia que tenía tenía que ir a besar el, el, el refrigerador, la heladera. <risa> Entonces era un refrigerador metálico que tenía. Entonces ese tipo de cosas este, son las cosas que yo y, ¿no? y,
0: y José, ¿dónde hizo la plata? Porque con de remate no hizo mucha plata, ¿cierto? Es un, es
1: una, él es de una familia muy rica.
0: Ok, entiendo.
1: Perfecto. Y hizo más dinero. O
0: sea, entiendo. Okay, y, vive, y vive
1: en España hace muchos años.
0: Ah, vive en España. Ok. <ríe> sí, sí. Perfecto, bien. Imagino que de la High Society mexicana, ¿no? De... Me,
1: me imagino que sí. no no, no. O sea, solo, solo, solo sé que es una familia que tiene mucho dinero, pero no, no sé más. Perfecto. Y bien, que la ha multiplicado eh... por muchos más, ¿no?
0: Que, sí, es que el hablamos... mérito, ¿no? Igual,
1: igual que Marcos Alperín, ¿no? O sea, Marcos pues, tiene mucho dinero, pero él lo multiplicó por cientos, ¿no? Por creces. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: sí. sí, sí le habrá hecho... Te de algo que está pasando en los últimos meses, que así que a vos te encanta cripto. Eh... No, a ver,
1: te, 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 te cuento yo. Fíjate que mejoró mucho mi percepción de cripto. Mucho. Opa,
0: opa. ¿Qué está pasando?
1: Leí un libro que se llama The Infinite Machine. Los, los... El de
0: esta chica Camila Russo.
1: Esa misma chica. Sí. Y la verdad que, que vi argumentos con contundentes de por qué tiene cierta lógica el, el Ethereum, por lo menos. No, no sé sí Bitcoin, ¿no? Eh, así que ya no soy tan crítico.
0: <risa> Mira. Ahora entiendo por qué subió el precio de cripto. Es tu culpa. No voy a
1: admitirlo ni negarlo.
0: ¿y compraste algo? No puedo decir. No puedo decirlo. Ok, hecho, hecho. Pero es el... Vos viste que subió mucho el precio de, de cripto los últimos meses, ¿no?
1: Sí, sí, sí está en cuarenta y tantos, ¿no? Ahora.
0: No sé, pero subió... Casi que se duplicó digamos, en el, sí. en el año. ¿Sabes por qué creo que pasó eso? No. Tengo una muy buena teoría, pseudo confirmada, pero tengo algunos amigos que no son tipo los whales o si estaban llenas, pero están muy metidos en el ecosistema. Básicamente, viste que ayer se aprobó el ETF
1: el, de Bitcoin. Sí, sí. sí, sí, sí Bien. De, ¿Es de Bitcoin no es de cripto? O sea, ¿de, de Bitcoin. De Bitcoin. Directamente de Bitcoin. Okay. Sí.
0: Para, para el que no se ve lo que es un ETF, es básicamente es un instrumento financiero sintético que básicamente te permite comprar como si compras acciones de Ford, es comprar, digamos, el precio de Bitcoin en la bolsa. Porque hoy en día, si quieres comprar Bitcoin, tenés que ir a un exchange o hacer cosas más maniobras medio raras. El ETF te va a permitir, si no sé, si tenés Interactive Brokers, tenés, no sé, cuenta en cualquier banco, vas a poder comprar el ETF, que hasta hoy en día no se puede hacer.
1: Y tienes que respaldar ese ETF con las acciones de verdad. Exactamente.
0: Con el, ¿no? el, el cripto de verdad. Exactamente. Entonces, lo que todo el mundo está diciendo es que las ballenas ya sabían que se iba a probar el ETF hace unos meses. Dentro de unos meses. Pero ellos lo sabían ya, tipo, hace 3, 4 meses atrás, solo que no era público. Y por eso subió tanto el precio de Bitcoin. Entonces, que dicen que individualmente Muchos de los que están en Wall Street, que están metidos en esto, que ya sabían que se iba a probar, que ya era seguro, que era cuestión uh -huh. de tiempo que renuncien, ya fueron comprando y eso fue lo que hizo que suba el precio.
1: Ya. se sí, tiene lógica, ¿no?
0: De lógica y aparte me gusta esto de qué descentralizado está el mundo. Estoy poniendo mis deditos, viste, San con, con quotes, quotation marks, diciendo es, tipo, <risa> de qué descentralizado, una mierda. O sea, tipo, tenés, tipo, está, eh, como todo el <risa> financiero, no hay ganas para. <risa>
1: Oye, ayer vi un post muy bueno, no sé si lo viste, que decía, si estoy adentro de un avión de Boeing que acaba de reventar la puerta, es Inside the Trading y compro Buenísimo. Puts.
0: Bueno, explícalo bien, explícalo bien.
1: Eh, Boeing hizo un avión que tuvo problemas, ¿te acuerdas? El que se estrelló en Egipto, ¿no? ¿Dónde fue?
0: Bo no, Bo Boeing pasó, es que se le saltó eh, una ventana en medio de vuelo. No, 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 no pero es el mismo problema. avión
1: de la vez de Egipto, ¿te acuerdas? el que pidieron el mismo control. Vuelo,
0: Sí, sí, el 737 MAX.
1: Exacto. Es un avión que hace unos años tuvo este tema de que se le reventó este, no, el sistema de navegación, ¿no? Se estrelló. Fue, fue en Egipto, según yo. Entonces, pararon los vuelos de esos aviones por mucho tiempo, creo que fueron seis meses. Se supone que era un cambio de software. Arreglaron el software. Siguió volando el avión. Seguramente han subido algunos de esos aviones ustedes y yo también. Y hace tres días un vuelo de... Ala era de Alaska Airlines, ¿no?
0: Alaska Airlines.
1: Okay. A medio vuelo se salió volando la puerta. no <risa> ¿Y, ¿Viste el celular?
0: No, que hay fotos, hay video. No hay,
1: hay un celular video. que salió volando cuando se revienta la puerta y cayó intacto. ¿Y
0: se, se ve la grabación?
1: Es un iPhone. Se sí, la foto, sí, sí, del, del, del teléfono.
0: Buenísimo.
1: Pero bueno, lo que iba a hacer, es, esto era un tipo haciendo broma de esto, diciendo, se considera insider trading si estoy dentro del avión, revienta la puerta y decido comprar putzas de esta compañía para <risa> saber al carajo. <risa>
0: Es buenísimo. sabes cuál otro me, me, hizo, me hizo estallar de la risa? Que esto es medio políticamente incorrecto. Eh, que hay alguien básicamente que posteó, creo, creo que te lo mandé por WhatsApp, por, digamos, pero es políticamente incorrecto, si no me equivoco, es alguien tiró diciendo es, che, Puede ser que has inventado el puesto Chief of Staff para que los hombres también puedan ser secretarias. Sí. O sea, es, una, es prácticamente es correcto, pero en cierta manera está bien traerlo a la luz, que es verdad. O sea, tipo, ver. es, es políticamente correcto, pero es verdad.
1: Yo, la, yo hoy la primera vez a hablar del Chief of Staff cuando yo trabajé en Enron, en Enron el puesto más buscado por los MBAs cuando trabajas en Enron era ser Chief of Staff con el CEO, ¿no? Y el puesto era muy claro. O sea, el puesto era, tenías dos años en el que eras la sombra del CEO muchas veces es cosas que el CEO no tenía tiempo, no quería hacer. Y al final de dos años te daban un área a tu cargo. ¿no? Entonces, como que era muy clara el programa ¿no? de Chief of Staff. Y ya, fue la única vez que lo vi en mi vida. ¿no? Y luego, bueno, la política siempre ha sido Chief of Staff. ¿no? O sea, generalmente los políticos tienen un Chief of Staff el departamento de defensa, el departamento, ¿no? Que es el que se encarga como que todo eso, como el CEO del, de los departamentos. Ahora, las startups no sé en qué momento nació esto del Chief of Staff. <risa> Porque como que no hace nada, ¿no? El Chief of Staff más que está ahí. <risa>
0: No, el Chief of Staff es la persona que toma notas de lo que el CEO hace. ¿eh? Lo que va, el, digamos, la persona que va a las reuniones que el, el CEO aún no llega. Pero a mí lo que más me da la risa es que veo startups que tienen 15 personas. Y una Chief of Staff. Cual, y una persona es el Chief of Staff diciendo. Es tipo, como. Tipo, no quisiste ponerte que tengo digamos, una persona administrativa, un, digamos, un secretario o algo por el estilo. Entonces. Es, 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 me parece que es ridículo. Así que nada, me pareció bastante ocurrente. ¿Y el Ahora, otro
1: creo, creo que a, 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 a la defensa de eso, mucha gente ha conseguido buenas, buenos MBAs por haber sido chief staff de empresas latinoamericanas startups, ¿no? Eh, he conocido tres o cuatro que han ido buenos MBAs tipo Harvard, Stanford, ¿no? Y la razón es, pues, fui chief staff de Rappi o fui chief staff de no sé qué, ¿no? <ríe> Lo cual me llama la atención, que es bien valorado el, el puesto.
0: Eh, por ahora, son esas cosas que al principio suenan bien, porque vino de un lugar que está bueno, y eventualmente nada, Otro, y el, el último tweet que realmente me llamó la atención, es uno de Morning Brew que decía Bird, ¿te acuerdas de Bird? La startup Bird era, es una no, la de los scooters, de, de los scooters de micromovilidad, sí. básicamente que tipo en todas las ciudades tenías tipo estos patinetas eléctricas, que con la aplicación las desbloqueadas y te cobraba, etc escúchate esto Bird eh, hizo bancarrota. No sé si Chapter 11 o 7, pero hizo bancarrota. ¿Okay? ¿Sabes cuánto Ajá. levantó Bird?
1: Más de un millón seguro, ¿no?
0: 2.5 billón O sea, 2.500.000 millones de dólares, o más o menos por el estilo. O sea, que con los números no soy bueno diciéndolos. Pero, wow. o sea... ¿y ¿Sabes cuánto vale ahora? 1.6 millones salió en la bolsa. O sea, era pública.
1: Ah, hizo un spaco, ¿qué? ¿eh?
0: Ah, pero acabo de decir mal no lo editemos, porque está bien ser humanos, la compañía le <risa> más de 500 millones y llegó a valer 2.5 billones.
1: ah yo no y, Pero, eh, a ver, ¿era Bird, Line, y cuál otra vía
0: Estaba, y había una Green, también había otra GR no, Green,
1: Green, Green era la mexicana, ¿no? La, la, la latinoamericana. Sí. <risa> bueno, no va no a quemar al, al, al inversionista americano, pero <risa> vuelvo a mi tema de que el dividendos de los americanos es muy pobre. <risa> <O> sea, <risa> este es un tipo, yo creo que debe ser Top 5 mundial de bicis en retornos. Está en el Mayda's list en el top 10. Eh, y voy a cenar con él. Bueno, vamos no, a no, 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 no cenar con él. Alguien que yo conozco va a cenar con él. Y le dice, oye, una pregunta. O sea, nosotros pues, no, no tuvimos oportunidad de invertir en green, ¿no? Pero pues, siempre vimos que los economics de los oscuros eran muy malos, ¿no? Y le preguntamos, oye, ¿por qué invertiste en green? Dice, no, pues, pues es un no-brainer. Es, es un gran modelo de negocio. En Latinoamérica no hay competencia. En ese momento le muestran el teléfono Lime, Uber, Bird, estaban ya en México. <risa> Se le bajó la comida.
0: Es... De nada. Hay, hay, cada uno que, que, eh, nada, que, 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 que no da para esto?
1: No, pues a ver, este sí da porque es multimillonario. No. <risa> es... Pero te das cuenta que el mismo cariño que le ponen a invertir en Estados Unidos lo ponen Latinoamérica.
0: Tú sé estamos de acuerdo, está bien, estoy de acuerdo, es, 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 es correcto. O sea, antes que estamos hablando del, del fin de año, vos, ¿Ah? ¿vos yo creo que te pregunté tres veces, creo que te lo voy a contar, preguntar ocho veces más hasta yes. que lo hagas. Vos no haces metas anuales, ¿no?
1: No. <risa> hice, hice mucho tiempo en mi vida, ¿eh? Ah, yo lo creo que hice. ¿Ah? Sí, sí, de los, de los 15 a los 27, 28, sí y religiosamente y con o sea, era... Era un trabajo, ¿eh? O sea, me tomaba mis dos, tres días de hacerlo, y eran mis metas, y era con planes, y era y KPIs, y todo, ¿no? Eh, luego me casé, y ahí se perdió el costumbre.
0: <risa>
1: <risa> La vida intervino.
0: <risa> creo que con Cristóbal nos vimos por segunda vez en Lima hace un, hace un par de meses, y me enteré una historia de él, que lo voy a tirar en público a ver si se anima a contarla, yo creo que no va a tener este problema, pero, pero pareció fascinante. ¿podés contar la historia de, de momento que te casaste con tu mujer hasta City Hall? ¿Cómo? De, básicamente del momento que se conocieron hasta que ¿Ah? caminando por, por el sur de Manhattan y dijeron sí, oh, acá hay lo
1: principal y creo que, y creo que es mi superpower como BC, no suelo tomar decisiones fuertes y rápidas no soy all in ¿no? hay, hay commitment ¿no? yo conocí a mi esposa el 23 de mayo 23 de marzo y me casé el 19 de mayo y me casé porque íbamos caminando por City en Nueva York.
0: Del, del mismo año.
1: Del mismo año, sí, sí, sí. O sea... Fueron casi dos meses.
0: Pues, o sea, menos dos meses desde que salí, tuvieron la primera cita.
1: Sí, sí, sí. Que fue el primer blind date, eh, en el cual mi esposa pues quería que iba a conocer Cantinflas. Dijo, sí, me lo saco <risa> rápido encima y me dio un date al día siguiente. Pero yo todavía, siendo todo el formalismo mexicano, le dije, mira, le abrió un martes. Dije, oye, a ver si el fin de semana. Me dice, no, no mañana pues bueno, mañana, ¿no? Y ya, nunca más dejamos salir.
0: Espera, entonces básicamente salí, eh, que no yo dejado salir, no es lo raro, o sea, es, o sea, del momento que Cristóbal la conoció a su mujer, se casaron, Ajá. o sea, legalmente en menos de dos meses.
1: Dos meses, y, y no por la iglesia, porque no me dejó la iglesia, ¿eh? que ahí, ahí, ahí acabó mi, mi, mi etapa religiosa de mi vida. Eh, cuando me quise, o pues, sea, me iba a casar, un poco rápido el tema del City Hall, Vamos a pasar a City Hall. Y yo le sugerí ella le dije, oye...
0: Acá tenemos City Hall es como decir el palacio de la justicia. el civil. Registro civil, ahí está.
1: Registro civil. De Nueva York, ¿no? Estamos caminando por ahí. Y le digo, oye, vamos a ver qué se para casarse. Me dice, vamos. O sea, nunca hubo un... ¿Te quieres estar conmigo? Así, ¿no? O sea, no fue. Esa parte romántica no fue. Quizás faltó, ¿no? Pero fuimos a City Hall y me dio mucha risa. Que ella... ¿Sabes qué lo que le daba miedo de casarse? le tiene pavor hacerse exámenes de sangre. Entonces, lo que <risa> no quería que... Entonces, cuando vio que no había que o sea, el examen de sangre dijo, pues va. no Entonces, cuando pides tu licencia de matrimonio en Estados Unidos, por bueno, no ser Nueva York, tienes un waiting period de 24 horas para que lo pienses.
0: <risa> Está bien, o sea, para que no sea impetuoso y después te arrepentirte.
1: Entonces, bueno. Y en la cola te dan tu formulario, lo llenas y puedes llegar al día siguiente y ya casarte. O sea, no, no hay nada más, ¿no? Entonces, en la cola había muchos extranjeros, lo cual me dio opción. Y había un brasileño... <risa> Hay una parte del formulario que dice: ¿Are you currently married? ¿No? Que es como el tema de los terroristas en la visa ¿no? Que iba a poner que es terrorista. Sí, 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 sí. Pues evidentemente sí hay quien lo hace porque el, el brasileño que estaba enfrente de mí puso que sí estaba casado, pero en Curitiba. Entonces que no contaba y hace mucho que no veía a la mujer. Se peleaba con él de la, de la ventanilla para decirle que lo dejara casarse. ¿no?
0: Y no lo dejan casarse.
1: No lo dejaron casarse, no, por, por no el lo... amigo. Eh, 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 por, eh, la sinceridad tuvo su pecado.
0: <risas> Pero quiero, volviendo a, a lo que decía, es, Cristóbal lo que dice es verdad. O sea, es como el, los BCs son conocidos por hacer pocas apuestas, de alta convicción, e ir todo para adentro. O sea, ir full all in sobre eso. y poder... Ahora,
1: hay cierto, como dicen los gringos, there's a method to the madness, ¿no? O sea, no creas que fue, ay, me quiero casar, ¿no? Pero o sea, yo, pero yo tenía muy claro...
0: claro no, acá creemos que no hay nada de lo que puedas decir ahora y
1: no, me sí, convencer sí, sí, sí. Que,
0: que en seis semanas hay que casarse. O sea, no. nada.
1: A ver, primero es, basado en datos, nada te dice que un noviazgo largo te da un matrimonio largo. Nada. No hay ninguna correlación. Cero. ¿Estás de acuerdo?
0: De acuerdo. No, no investigué la data, pero, pero asumamos bueno, que estoy de acuerdo.
1: O sea, no, no tengo tampoco una base larga, pero sí tengo muchos casos de gente que fue novia... 10 años y se divorció a los 6 meses, ¿no? Con lo cual no veo cuál sea el tema. Para mí sí era muy claro que sí me quería casar y me quería casar cuando se cumplieran ciertos requisitos que los tenía muy claros en mi cabeza, ¿no? Y que nunca tuve una novia que cumpliera esos requisitos, ¿no? Antes de, de casarme con mi, esp mi esposa, que seguimos casados luego de casi 22 años y estoy muy, muy agradecido que sigue conmigo. Eh, <risa> yo tuve una novia antes, en el primer año del NBA, una americana, que de hecho antes de conocer a mi esposa, yo tenía unos amigos argentinos que me prestaron a mi esposa, que me decían tengo estar a estar tal, digo pues tengo novia el día que cortes me dices ¿no? entonces bueno, corté con la, la novia era una novia americana este, eh, super ¿sabes? high power alfa, Columbia undergrad, Columbia Law School eh, de hecho fue la, fue la General counsel de Facebook con lo cual pues tiene su si, sigo la carrera que me imaginé que iba a seguir ¿no? pero por ejemplo, es, ella y mis a, anteriores a, novias a, nunca que vivirías
0: en un palacio ahora, ¿eh? pero bueno
1: yo en un palacio sí. Vigilado por meta, ¿no? No, no sé si sea bueno. ¿No? Pero a ver, yo tenía muy claro que, que había tres o cuatro cosas que eran innegociables y nunca las había encontrado. Y en mi esposa no las encontré y pues fue muy feliz.
0: ¿Y cuáles eran?
1: Eh, a ver, la primera era el concepto de matrimonio, ¿no? Que fuera algo realmente, no diría legal o un compromiso, sino que fuera como algo importante en la vida, ¿no? Eh, que eso quizás, mis dos antes de la novia americana eran mexicanas, que era más claro eso, la americana sí era muy transaccional, ¿no? Era como, pues nos casamos y no ojalá pues nos divorciamos y ya, no pasa nada, ¿no? Entonces era uno, ¿no? Otra cosa era el tema de hijos, ¿no? Yo sí quería un poco más en la antigua que los hijos fueran criados por mi esposa, ¿no? O sea, yo no quería una career woman, ¿no? Que, que nos dedicara tiempo a eso. Entonces, también era un tema, ¿no? Que seas la más importante, era un tema de generosidad, ¿no? Y generosidad, no tanto en el tema material, sino mucho en el tema de tiempo, ¿no? Yo tuve algunas novias que tú veías que eras una prioridad más en su vida y no la prioridad, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de que tengo, tengo, junta con, tengo reunión con mis amigas. Oye, pero hemos quedado a hacer tal cosa. Sí, pero pues mis amigas, ¿no? Entonces, como que ese tema de la generosidad, de que, de que el tiempo que pasas con alguien sea de mutuo de muta felicidad, era muy importante. ¿no? Entonces, esas tres cosas como que eran cosas muy importantes. Otra cosa muy importante es yo no quería estar atado en ningún lugar. ¿no? Eh, a mí me da pavor en un momento casarme con una mexicana, porque dije, me caso con una mexicana, no voy a ir a México nunca. ¿no? Y yo sí tenía ganas de conocer el mundo. ¿no? Entonces, también era muy importante que fuera una persona que tuviera este espíritu de aventura, de vida. ¿no? De, oye, mañana, si no, se va a ir a Singapur o a Singapur, o vamos a donde sea. ¿no? Y pues, fue ese el caso con, con mi esposa. Entonces, esas son las cuatro que me acuerdo que sí eran como muy
0: Sí, 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 Esta es, 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 es una Ya que una cosa interesante es que ahora estoy en, en, en Europa, en Portugal, por varias veces, por varios meses, estoy por Sintra, Sí, por Sintra, eh, que avise, eh, que, y estoy básicamente con, con muchas familias haciendo como programa educativo. Y esto de conocer el mundo es, me parece interesante, los diferentes estilos de familias y diferentes personas que quieren conocer el mundo y que no hay nada en común entre todas las familias. Tienes los que, digamos, les interesa trabajar, los que no les interesa trabajar, los que les interesa vivir con intencionalidad, los que no les interesa, los que viajan y se quedan en sus casas prácticamente, o sea, esto es, que es una cosa interesante.
1: O que sea, también tiene valor, ¿eh? O sea,
0: también, o sea, yo lo que digo es, no juzgamos, pero juzgamos, ¿cierto? O sea, todo está bien para otros. En el sentido que, tipo, es, la frase en inglés es, whatever rocks your boat, ¿no? Tipo, si a vos te da placer esto... Mientras eh, no,
1: la yo, yo a ver, vuelvo a mi tema del Ethereum. Lo que más me gustó del Ethereum es que, como he comentado antes, yo soy libertario, ¿no? Y el origen del Ethereum era un origen realmente libertario. Ya luego surgió una cosa muy... Lo más antilibertario que hay, ¿no? Y es más woke que nada, pero <risa> el origen libertario me gustaba mucho. Y el, el tema libertario es ese, ¿no? O sea, mientras tú no lastimes a otra persona, go for it, ¿no?
0: Es completamente de acuerdo y no puedo creer que cambiaste de bando ya. ¡No puedo creerlo! <risa> ¡Sos un paqueque ¿Leíste el libro de una chilena y ya está? Es como... Es... By way es muy buen libro ese. Es, muy buen libro. Súper recomendable. De verdad, si, si, si
1: alguien tiene, tiene interés en conocer el tema, creo que es una gran introducción.
0: Y en español se llama La Máquina Infinita. Eh, nada no, pero está, está muy bien. Otro tema que quería charlar que me había notado que me, parecía, que me pareció muy importante y relevante es de conocer un, tus héroes. O sea, hay una, como esta famosa frase de nunca conozcas a tus héroes.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: Es, básicamente la frase es porque son todos una mierda. O sea, todo el mundo oh. te va a desilusionar.
1: O sea, sí, yo más que la primera parte que dijiste, la segunda, ¿no? O sea, como que realmente el simple hecho de que sea tu héroe ya está en un pedestal demasiado alto, ¿no?
0: exactamente entonces es como hay una hay una cosa que, que me ha pasando que voy conociendo personas que tal vez hace años los sigo que sé quiénes son que me parecen interesantes y son muy pocos los que conozco digo digo uy qué inteligente que es qué interesante Entendré lo que yo sé, la mayoría hay más hay casos que digo es todavía no entiendo cómo esta persona hizo para que le vaya bien sé como tipo viste que, que, que me sorprende viste que decís tipo ok es, es interesante el otro, que quiero, quiero hacer un poco de lo que se llama public shaming, porque es eh, Paul Graham, por ejemplo,
1: el de, el de
0: Y Combinator.
1: Nuestro ex-amigo, ex, ex amigo, ¿no?
0: Nuestro ex-héroe, que es, es, está, está tremendo, está muy... No quiero decir usar la palabra antisemita, pero... ¿Ha seguido? Eh, sí, seguí un poco. Es como estoy usando muy poco social media, así que no estoy, digamos, no escribo, pero no consumo mucho. Pero mis amigos me van mandando... Eh, diferentes. Que, es que, nada, volvió a tutear una, una zarpada, ¿no? Hace unos días.
1: No, no lo sigo en Twitter, pero no pero me sorprendería.
0: <risa> es, eh, nada, y, y siento que ya le está trayendo problemas en la industria, por lo que me han contado algunos. Digamos, gente que no quiere aplicar a Y Combinator, gente que se está, digamos.
1: No o, oye, una trabajar. pregunta ahí. ¿Él sigue siendo algo de Y Combinator o no, ya no tiene nada que ver?
0: Y dueño mayoritario. <risa> o, sea, o sea, él es. es... No, no opera, pero es dueño mayoritario. Es dueño.
1: Ok, sí, Cre sí, creí que él sí, ya no el... tenía nada.
0: No, no, es el principal partner de todo. Él y la mujer, porque el, digamos, dos de los, básicamente, tres barra cuatro co-founders, es él y la mujer.
1: Mira, me, me sorprende, yo hubiera querido que él hubiera sido de la gente que dice si ya no estoy aportando yo valor, pues ya no tengo rendimiento económico de esto, ¿no?
0: Sí. No, eh, no <risa> es, 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 sí, estoy, 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 estoy de acuerdo con eso. Así que, eh, no, me, me parece que, alguien, que es, esto de conocer tus héroes, pues, digamos, a veces está bueno. ¿Tú has conocido a algún...
1: alguno? ¿Algún héroe?
0: Mira, todos los que conocí eh, no son llamados héroes verdaderos, sino gente que tal vez admiraba, digamos, por cosas que han hecho o, o cosas que han escrito. Eh, y hasta ahora nunca me pasó uno que en persona diga, wow.
1: Yo, yo creo que te comenté, hace unos meses fui a cenar con Charlie Alberti. El baterista sobre estéreo.
0: El baterista sobre estéreo, sí.
1: Y, y la verdad que para mí sí fue mejor que lo que esperaba. ¿eh? Es un tipo, inversor
0: bastante ávido, ¿no? O sea, es inversor ángel tengo, tengo entendido que invertió en varias compañías.
1: Más que inversor, es como el creativo de las ideas, ¿no? O sea, lleva equity por, por ideas. Ok. Eh, él, él tiene una marca que, que es una suerte sustentable. Ok. Eh, no o sea bien. está muy metido en el tema sustentable, ¿no? De hecho, las ideas que tiene es un marketplace de, de, de sustentabilidad, o sea, COSI muy muy de ese tema, eh, pero un tipo súper agradable, cero, 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 cero ego, ¿no? Eh, te cuentas las historias como si estuvieras hablando con un amigo, ¿no? O sea, no, no es Dale. un... Y, y a ver, yo no estaba ahí porque yo fuera importante, ¿no? Yo estaba ahí como parte de una cena de seis personas, con lo cual no tenía por qué tener ningún tipo de, 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 de referencia a mí. Y me pareció excelente. ¿Te has dado a pensar en algún otro de héroe que me haya sido sorprendido para mal? Y creo que todavía no, no, hay, no hay eso. Pero pues tampoco he conocido tantos.
0: Mira, yo quiero contar que hace unos cuatro o cinco meses atrás conocí a uno de mis héroes personales en un almuerzo en Buenos Aires. Después ¿Mm -hmm. tuve la suerte de conocerlo nuevamente en un almuerzo en Lima. Y me pareció increíble. Yo hoy en día te doy casi unos mejores amigos y
1: para él. voy a echar una lágrima, ¿eh? Voy a echar una lágrima.
0: Es mejor de lo que creía. Lo vales lo vales. Claro. Este ha sido un gran...
1: Ya, ya arrancó bien el año, ya arrancó bien el año. Ahora sí, ahora sí, con todo.
0: Abrazo a todos, acuérdense del pacto que tenemos, denle like, denle para seguir suscríbanse, hagan lo que hay, tipo, lo que hay que hacer eh, para que esto sea bien. Y parece que vamos a traer eh, a un sponsor. Así que stay tuned para esto. Sí, abrazo, si alguien me interesa, también quiere
1: sponsor. Con mucho gusto estamos abiertos a sus a sugerencias.
0: Un <ríe> abrazo a todos, <ríe> cuídense.